スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、と今回82回目ですけれども、はいまあ、あのゲストの、ね、スピーカーの方は前回と同じということで引き続きいろんなお話を聞いていきたいというふうに思いますけれども、はいえーまあ、6月ということでね、えーまあ、折り返し、はい、も、ね、折り返しですけれども、まあ、いろんなことがある中後半も頑張っていきたいと思いますので、えー、お付き合いいただければと思います。お願いいいたしまますすはい、オープニングをきます、はいトモとリエコのものづくりサポーターズはい、えー、それでは今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますトモとリエコのものづくりサポーターズ綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝工機はい、えー、とじゃあ早速本編に入りたいと思いますけれども、はい、改めまして、えー、ゲストのご紹介の方をお願いいたします、はい、株式会社産業機械製作所黒坂幸太郎さんにお越しいただいておりますよろしくお願いします今日もよろしくお願いしますはいえー、とちょっとねまあまずは前回のおさらいからさらっとなんですけどもまああのね、はい、おじい様があ長崎からねえーはい、東京の方に出てこられたっていうのがスタートだということで、幼少でいいのか、6歳ぐらいの時から工場でアルバイトしながら、はいあまあ、入社の前までは全くものづくりやってなかったという中で、えー、もう要は実践の中で、まあはい、ベテランの社員さんたちとバチバチやりながら、ご製造っていうことを勉強されて、はい、っていうようなところまでのねお話だったかなというふうに思うんですけども、はいまあ、そこがあれですよねおは入られて12年、はい、でその後っていうのから、まあ、今の間の話っていうのがどういうふうな意味なのかなっていうことを、まあ、興味持って聞いてたんですけども、はい、何かあれですか、えー、と製造12年の後っていうのは次はどのエリアの方に行かれたんですか、はいえーとまあ、リーマンショックもあ,あったせいでさまざ、あ、まな業種の窓を叩いていろんな今の技術を生かして仕事をこう取っていかなきゃいけないなっていうところで、えーまあ、いろんな会社さんにアプローチしながらあ時には遠方のお客さんを捕まえて。まあ、出張しなくてもいいようなところでも出張しながら仕事を楽しむっていうところでまあお客さんをこう獲得していくようにしていきましたね。あとはその日立さんっていろいろな全国に工場がありますのでちょっと偉い部長さんを捕まえたら。あそこの工場にお知り合いいませんかねっていう形で「あいるよ」あ「言ってるのか?」っていう感じで<笑>え営業を、まあ、顔つなぎというかまあつないでいただいて、まあ、それがあのタイミングよくう、まあ、いろいろこなしていくとおなんか面白いやつだな面白い会社だなっていうことで
、まあ、取引がどんどんどんどんこう拡大していくというか。当初私が入った時には日立の工場2工場しか取引はしてなかったんですけど今は8工場ぐらい8工場ですかねやってますんで6工場は直接、えー、講座を開設し,していただきましてそれは素晴らしいですよね、うん、直接講座開設っていうのはやっぱりすごくは、うん、ハードル高いですよね、うんなんかやっぱり粋な部長さんとかが昔はいまして「お前ゴルフやんのかよ」って言うと「あやります」ってそうすると担当に聞こえるように「おい!」って言ってあの工場広いなんですか事務所の事務所のところで「おい!おい」「いくらになったらこれゴルフ誘えんだ」っつって<笑>あのゴルフコンベっていうのがあるんですよその工場ごとに。だけどそのラインっていうのが多分あの一般には公開されてないですけれども例えば取引金額が月に600万とか1000万とかってなると,、えー、と取引先コンペっていうのを呼んでいただけるあなるほど参加資格が出る参加資格が出る開示はされてませんけど<笑>なんかななんか線があるあそれを分かったのがその部長さんが「ああいくらだったらこれゴルフさせそうだよ」っつって担当に言ってって。担当が300万ですとか300万ですとかってなんか言ってるような気がするんですよ。<笑>なんか競りの一話みたいな、ね。だったらまあ早くあげてねーとかって言ってくれて。<笑>えれで,でもそんなその話っていうのはリーマンショックのあたりの話なんですか ?2008 年とか。それリーマンショック後ですね。あ後ですか。うん。なかなかでももうもうギリギリのとこじゃないですか。そういうこうなんだろう。体質みたいなそういう環境が残ってあその部,部長さん翌年いなくなりました<笑><笑><笑>そんなそんなその人もめちゃくちゃですから<笑><笑>ええあのー、もうめちゃくちゃです、うん、いなくなった後にその人の悪口がいっぱい<笑><笑><笑>いい方なんですけど、うん、まだあるところにいらっしゃいますんで、うん、はいでもその営業っていうのはあの御社の場合営業部っていうのはあったんですかないんですあやっぱりなかったんです、ね、僕の父と私2人でやってましたんでまあ僕1人ですよねほとんどまあそういうことですよねはいそうすると営業スタイルとかっていうのもないしないですもうそういう意味で自分で思った通りに、まあ、とりあえずやってみたみたいな状況なんですね、はい、うんそういう部長さんに会えるっていうのもすごいですよね、引きがありますよね。そうですね、うんなうん、なんかこう、うまくいくというか、うん、うん、うん、うん、なんなんだろうな、なんなんですかね。いや、やっぱでもね、ずっと話聞いてて思うのは。うん根底にあるキーはやっぱりなんとなく人間だと思うんですよ、黒中社長って。うん、こう会社がの歩みも人間だし、まあ、自分のこう成長という言い方したらちょっと言葉は語弊ありますけど、自分のこう歩みの中にも必ずキーポイントに人がいるんじゃないかなって。はい、その人っていうのは出会いだから、何かこう脈絡とかが特にあるわけでもなくて、やっぱり目の前にあった人。に対してやってたことがこういろんなことにこうつながっていくっていうようなイメージをこう聞いてて思ったんですよね。うん、だからそこに戦略があるのって言われれば別に戦略なんかないし、こう下心みたいのもないし、っていう。そこがそういいのかもしれないですね。<笑>ノープランなんですよ。<笑>だから逆に時々お前何にも考えてねえだろうって言われる時があります。お前何も考えないでここ来てんだろうって。<笑>ちょっとはあんまり調べてこいよっていう時もあります。であんまり調べすぎても何も聞かれない時もあるしいます、うん。だから今のこのコロナ禍が一番僕の中では苦しい営業スタイルが対面方式でやってたスタイルの人間だと。なかなかこうどうしたらいいのかって緊急事態宣言エリア
の中で本社を抱えてると、うんまあ、大きな名だた,たる会社ですと、まあ、ルールがルールなんで来ないでくれとか、うん、やっぱりそうなると日立さんなんかもそうなっちゃいます今現状でなっちゃいますけど孝太郎さんだったらいいよって言ってくれますああやっぱりねそこがやっぱり違うとこですよね<笑>はい、うん、それですげえ言われますけどね闇を<笑>あれ緊急事態宣言のエリアの会社じゃなかったっけとか<笑><笑>あれいいよここ来てって言われます<笑><笑>はいと現状も営業部隊っていうのはないんですあります今はは今は僕の弟専務を中心に3人の営業でやってますあ弟さんが入られてるんですか、はい、弟さんはこうタイミングとしてどれぐらいもう入られてどれぐらいなんですかどうかな僕が入った67年後ぐらいだと思いますねじゃあそこそこもう長いんですねお二人で仕事されてそうですはい弟さんもやっぱ現場のことは一応勉強されて営業されてるっていうそうですね、うちの弟の方があのどちらかというと、こつこつ、こつこつ時間をかけてやるタイプなんで、現場の話でいうと、まあ、僕よりも上かもしれないですね。そうなんですか、えー、でも今は営業されてるってことですよね。はい、はい、そうす現場はあのー、そういう意味言うと、黒坂社長のイズムみたいなものは、もう割と実現できてる状態。現場ですかそう現場現場は、うん、なんとも言えないな、<笑>まだまだ、まだまだ、うんうんえー、なかなかやっぱり難しいですよね、うん。どんなところが難しいですか、現場って。やっぱり一度やってうまくいって、たらスタイルが変わらない、うんえー、とせっかく新しい機械を入れたのに活用できてない今までの材料取りから何からあのスタイルで、えー、やってるただこんあの今回機械を入れたのは例えば鉄の,あの材料ですと。丸の長い材料からなんつうか切削しながら切り落としてできるものなのにそれを活用しない材料屋さんに切ってもらって加工一個ずつ加工してるとか例えばですけどねうんそれを言われないと気づかないし言わないとやらないうんそうかああだから今までのやり方いくら機械をやってこうよくしよう早くしようとってももう 100% こう生,き、うん、生,き生きられてないっていうんですかね。うん、ただそうなるとあの昔の現場にいらっしゃったところはもう自分でやってみるっていう話されてたじゃないですか。はい、でも多分今の現状っていうのはなかなか自分でやってみるっていうことができにくい。できないで状況ですよねそうするとその中でそれをやっぱりやってもらう気づいてもらうっていうものにはどんな苦労みたいのがあるありますそこが今一番あの、まあ、悩みというかあれですかねだからこう今やってるのはこう会話を重ねてこうしたらどうだろうこうしたら早くなるんじゃないか。うんまあ、対話を会話を重ねてうん、まあ、教えていくしかないと思うんですよね。うん、まあ,あの短期だっておっしゃってましたけど怒らないですか、ね、いやいやもう今はそういう時代でもないんで<笑>、うん、もう入った時えちょっとえ何だろういつだろう昔引っ張られてましたからね。あ<笑>
でも,もう今、現場もかなり若い人も、年齢的に言うと、やっぱりそこら辺は下がってきてるんですか年齢は下がってきてます。で特にあの2018年に、えー、と米沢の方に工場を作ったんですけども、そこの社員はまあさらに若いですね。というのもあの、工業高校ときちっと、あのなんていうんですか信頼関係ができまして、あの少ない人口の,の卒業生を、まあ、1人、2人、毎年獲得できるようになりましたので、まあ、今後、ちょっと長い目で見て、だんだんだんだん力がつ,ついてきてくれれば、うん、いい工場になるとは思います。またいい工場にしていかなきゃいけないと思ったんです。なるほどね。今、まあうん、ね新しいキーワードで米沢工場って出てくるそうそうそう。しかも2018年でしょ。うん、私的に言うともう割とまだピッカピカの工場じゃないですか。はい。ピカピカです。ね一年二年はちょっとこういろんなことでやりにくい中で、まあ2018年にまあ2018年の時はまさかこうなってるとはちょっと予測してなかった。うんできなかった時だと思うんですけど、あえてその時にやっぱし米沢っていう立地にね、うん、工場を持とうと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか。ね、気がついたら前半が終わってしまいそうで。<笑>あ、でもちょっとそこだけ話聞く、はい。あ、はい。すいません。あの大田区で人を集めようと思った時になかなか集まらなかったのが2015年10 16年あたりなんですよ。でそうした時になかなか、うんまあ、人が集まらないじゃあこれではあの立ち行かないくなってくる、うん、そうすると人に頼らず機械に頼って生産をやっていかなきゃいけない省力化あ、えーとまあ、24時間化で今うちにある当時ある機械ですと,、えー、とツーパレットチェンジャーっていうのが、まあ、マシリングセンターでいうと最大の,あの、まあ、パレット枚数だったんで。うんこれをもっともっと数を増やすにはどうしたらいいか土地がなきゃできない大田区には買うわけにはいかない、えー、そうした時に、まあ、地方にも出ていくしかないねっていう、まあ、単純な考えです。当時はあの海外に工場を出そうって言って海外視察タイを中心に中国いろいろ行ってたんですけど、まあ、今となっては国内でよかったなと国内ですらこんなに苦労するのに。海外あの時に行ってたらもう大変なことになってる。なるほどね。はい、うん、ちょっとじゃああのー、まあ前半時間もなくなってしまったということで、えー、まあ後半に言い続けたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ともと、リエコのものづくりサポーターズ。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかともとリエコのものづくりサポーターズはいえっ、ー、とじゃあ後半になりますけどもちょっとねやっぱり米沢工場のあり方っていうのはこれからのあの会社にとっても結構重要なポジションになってくるのかなっていうふうに思ったんですけど例えば規模的に言うと社員数どれぐらいのスタートなんですか現状で言うと今米沢工場って規模感でいうとどんな感じになって今現在社員は米沢工場14人います。で、スタートはまあ10名から12名ぐらいで、でももう結構です、ね、スタートすればいいかなというふうに思ってました。というのも立地で米沢を選んだんですけれども、まあ立地の条件としては米沢市の出身者を最低10名雇用するっていうことがあの条件だったので、そういう条件もあったんですね。はい。まあ10人は集まるだろうと思ってたんですが、うん、やはり
東京で起きてることは地方でも起こっていて人を集めるのが大変苦労しましたその時にその情報はキャッチアップできてたので県の職員の方にも人の集めるのはちゃんと手伝ってよねって言ったらあの全部のまあ全部っていうか主要の中、えー、と高校をまあアポ取って案内していただいてそれであとハローワークにも顔つなぎしていただいてであと,、えー、と高専ですかあと短期大学みたいなところも顔つないでいただいてだ全部あそこの米沢のうちの工場の近隣の学校にはご挨拶させていただいて。でその時に、これ、見てるかどうかはちょっと定かではないんですけど、あのプロモーションビデオを作ったんですよ、うちの会社の。でそれをまあ配って、えーまあ置い、会社案内と一緒に置いてきたっていうところなんですけども、ハローワークの偉い人が言ってたのは、まあ、キヨリッチで皆さん来ると。だけど、社長自ら来る人は、あれなら初めてだと。<笑>大体米沢工場長になるだろう人とか専務とか、うんまあ、人事担当が来るのが普通なんだけど、うん、社長が来たこれは本気だなっていうのが見えて取れたんで俺たちも本気になりますよって言ってくれたんですよ、うん、そしたらあのハローワークの人が、まあ、何やってくれたかというと産業機械だけの就職説明会やってやられたと。えーって言ってくれたんですけど、実はハードルが結構高くて、うん、一企業にそんなことはできないっていうことになって、利<笑>益が通らない,みたいな。まあそれそうなんですよ。でそれはそうそうそう分かってたんですけど、まあ分かったみたいで、で市市の公園という形を作ってもらって、ちっちゃく米沢市ものづくり振興なんとかっていうのが公園でついて、でやまあ開催してくれました。うん、そしたら三十人ぐらい。面接来てくれてでそこで10人ぐらい採用できたのかなほらねやっぱり人でしょ、うん、そうなんですよキーポイントはやっぱりやっぱり人なんだよなって思うんですよねだからやっぱり黒沢社長ってそういう部分では人を引きつけるし魅力があるんだなって思うんですよね、うんうんうん、であのご自分でどこでも行ってしまうしそのまま思ったことを言ったり、こう行動力はすごいですよね。なんか、うん、そこがやっぱり皆さんを引きつけるんでしょうね。直接自分とこう会話してくれるっていうところが嬉しくて。うん、で多分あのなんかうまあ裏表がないっていうか出た言葉がそのままみたいなところもお付き合いしてると多分分かってくるんでしょうね皆さん。そうですね。裏表がないところが問題なんですよ。隠せないっていうのが問題なんですよ、これ。何でも言っちゃう。聞いたらそれがやっぱり多大なる迷惑を被る時があったりとか、もう少しやんわり言えないのとか。だけど、そのさっき、米沢を選んだのも、なんか社員の方が山形出身の方がいた山形の天童に天童、うんはいはい、からうちのお宅で働いてるのがいて、うん、まあ最悪、まあ、いろんなことがあるだろうけど、まあ、彼に見せさせてもいいなぁと思ってまして、うん、でなんかまあそうですね、うん、米沢に出た理由っていうのはあの県職員の方がものすごい熱心で、うん、で信頼関係が一瞬のうちにでき、うん、で山形県に行こうかと思って決めてまだその時は米沢には決めてなかったんですけど佐田,田から全部工業団地を2日間かけて案内してくれたんですよ。うん、あ全部 100% じゃないですけど、まあ、こういう主要なところ。で最後にたどり着いたのが米沢で、うんえー、そこから米沢で。新幹線乗って帰るっていうパターンだったんですけど、うん、まあ当時そこにはあの高速道路が通る予定になってまして、うん、平成30年開通福島米沢間が、うん、で物流面でも問題ないですし雪の問題もやっぱり
そこが問題になってる立地の妨げだっていうのは山形県の方々はよく承知しててですからある程度の雪が降ったらものすごい剣幕で除雪するんですよ。<笑>なのであの本当に県道にカメラが設置されてて、うん、そしたらもう一気に除雪隊が除雪して。うんこれで物流面で文句は言わせないっていうところがあの感じ取れましただからこれは安心だなっていうのは物流面であって、うんうん、で米沢にはの駅から徒歩15分ぐらいなんですよその工業団地といってあそれはちょっと得意ですね、うん、地方の工業団地で駅から徒歩15分って、はい、なのでこれはいいなっていうところではいそうするとやっぱり前ありっていうのは工業地帯ではないんですでも工業団地がいっぱいあるってことはそれなりに工業はあるんですよね工業は昔あの米沢米折って言って織物の文化があってで織物を作ってたんでその修理ですとかそういうので機械加工とか機械の部品とかいう精密機械の会社が結構転々としてたようです。あとはあの NEC さんとかが、うんうんうん、あの入ったんで電子部品関係が半導体関係ですかねそういう取引先がかなり米沢あの中心となってあの活動されてますね樹脂屋さんですとかあのハーネスとかコネクターとか電子部品ですね多いですね。うんでも別にあの山形で出てたから山形の周りのお客さんを増やしてるとかそういうことにつながってるんですかそれともこうつながってないですねつながってないやっぱりこう、うん、今とやられてる仕事を米沢の工場で作ってもらってるってうそうですでこれからあのいろいろとやっていこうとしてた最中にまあいろいろな展示会があのなくなったりしてるんですけど東北地区の展示会にはまあ積極的に出ていこうと思ってましてでそこであの、まあ、東北は自動車関係とか結構あるんですけどあの東北に鋳物屋さんって結構あるんですよ。で鋳物屋さんも鋳物屋さんであのいろいろお客さんから鋳物ばっかりじゃなくて加工付きで入れろよっていう言われた時に鋳物屋さんとこうタッグを組んで、えー、っと品物を納めるっていうような形もう一つ鋳物屋さんが抱えてる問題に。うちがかみ,あかみ合いましてでそこでは,は東北地区ではその取引が広がってるっていうのはありますけど,どまあ本当に23社は確実に出てってからあの東北のお客さん増えてますね。ですからゼロではない、まあ、金額は金額であのいいか悪いかまあ別にしても、うん、着実に増えてます。なんかそこら辺のタ,タッグを組む精神って大田区の精神なのかなっていう感じもしたそうなんですよ、ね、そうなんですで逆にやっぱり出てった以上は米沢の、えー、と工場の連携も取って大田区の魅力ってこういう魅力やっぱり横とのつながり大事にしていかなきゃいけない、うん、僕はそういう感じであのもらったりもらあのあのなんていうんですか仕事をこうなまあ、言いたらそこを気をつけなきゃいけないんですけど、うんまあ、落としていければいいなとは思ってるんですよね、うんまあ、よくね醤油の貸し借りみたいな表現するときあるじゃないですか大田区ってはいはいちょっと醤油がないとき隣って醤油借りてくるみたいな、はい、そんなこう共業の好きな好きな方いらっしゃいますね<笑>そういう醤油の貸し借りっていう言葉を使う方が。僕の大先輩ですけど<笑>尊敬する先輩ですけど<笑>はいはいなんとか街っていう人ですかそれはい<笑>英語じゃんもよく知ってる人だよね<笑>太くはなくて<笑>はいだけどやっぱりあのー、そういうのってまあ、もちろんその考え方ってすごく厳しいとは思うんですよね。あの聞こえはすごくいいしそうだったらいいなっていう反面やっぱりそういうものを本当にこうやって続けていくのっていうのは、まあ、やってる人たちがそれを信じられなかったら、まあ、まあもう続かないだろうなっていうのも思うし、うんまあ、そこら辺は
、あのー、なんだろうな、黒田社長は、そういうことを実は山形で実践してできそうだぞっていうふうなことも感じてるのかなってあの何人かの社長さんたちが賛同さしていただいて、うん、それは大田区の、うんまあ、取り組みというかそういうのにものすごい興味を持ってくれてるんですよ。うん、で今回も、まあ、コロナがなかったら大田区の企業を企業訪問させていただいて。大、えー、田区の,このネットワークでなんでこんなにうまくいってるんだろうかとか、まあ、今言ってるのは米沢のグループと大田区がこうとあの合体していろいろ学び合っていろんなところから仕事を取りに行きたいねっていう話で僕はそこで言ってるのはあの、まあ、敵は国内にあらず海外だって言ってまして。海外にやっぱりオールジャパンで攻め込むっていうのは一つのこれからのテーマなんじゃないかなというふうに思ってますね。でもそうするとねやっぱり社長が大田区に拠点を持ってるっていうのはその山形のネットワークにとってはいいかもしれないですよね。東京のデ、はい、なんていうの拠点っていうふうに、ええ、逆に言うとそう,そういうか連携みたいなものできるじゃないですか。うんはいはいまああのでなんだろうな出張所じゃないけどそういう山形の会社の実は東京事務所みたいな位置づけで、ね、本社の東京が使えればまたそれはそれで価値が出るのかなって思ったり、うんうん、なんかまだこうそういう枠組みで考えると発展性がいろいろまだあるなっていろんなところにこう伸びていく可能性があるなっていうふうなことは。はい、はいいただやっぱりその山形でそういうふうにこう社長さんたちと話す環境を作るって簡単なことじゃないと思うんですよね。うんうんまあ、少なからずその東京門っていうのもあるだろうしいきなりこうシェイクハンドしてくる人ばっかりじゃないと思うから。も、うん、のすごいやっぱりね売った時えー、っと噂は聞いてるわとか<笑>話は聞いてるよとか<笑>そういう上からの感じの大先輩がけ、うんまあ、何人かいらっしゃいまして、うん、でも東京が出てきたら最低賃金引き上げるのとやんじゃねえよとか言ったんですよ、うん、だけどですね大田区にいるとそんな親父連中もっといっぱいいるんですよ<笑>だから全然大したことないんですよあこの人抑え込めば大丈夫だなと思って徹底的に、あのー、飲みに行かせてもらって<笑>で強いんですか黒田社長うん強くはないと思いますけど好きですあ,あと伸ばせ上手なのかもしれないですねいやうんだって東北の人のお酒の強さって半端じゃないじゃないですか半端じゃないですねねしかも飲むのは日本酒が多かったりするから日本酒で徹底攻撃されますからね大田区でこう培ったお醤油の貸し借りって話ありましたけどそういうその連携であこの人はどういうタイプでどう付き合えばいいかっていうのをもう瞬時にこう。なんていうんですか野生の勘みたいにパパッと<笑>、はい、いや本当に大田区の社長さんに鍛えられましたようんあのー、付き合い方とかそういうのはやっぱり大田区の会でこう学びましたよねうん、うん、それが多分ねお客さんにも生かされてるんだと思うんですよああゴルフ一つとってもその大田区のその会のおかげで、うん、アナーですとかそういうのもあのー、学ばせてもらったんで日立さんとおゴルフ行っても何も文句言わないお前と行くゴルフは楽しいって言ってくれてねだから次も誘ってくれるしまた行こうよって言ってくれるんですよね、うん、多分あいつはあのー、大丈夫だよそんな特別うまいわけじゃないけど、あのーまあ、まだできてるからっていうことでいろんなところにも声もかかりますんで。うんうんまあ、ゴルフだけじゃなくて飲みもそうだし、うん、いろんなところでちょっと誘うよっていう、うん、あの部分っていうのがあるんでしょうね。うんうんうん、やっぱりこう東北ってなんとなくこう閉鎖的っていうんじゃないけどもなんかこう真面目でこう手堅い印象があるじゃないですか
やっぱりこう連携とかコンソーシアムやろうとするとなんとなくこう排除ではないけど抵抗されるようなこうねなんていうかこう距離感が違うなっていうそれはなんか文化なのかもしれないけど文化ですねはい思う時があってあんなちっちゃい県で四つのエリアがあるとかまた面白いこと言ってますんであそうなんですねそ,そんなこと言ってたら<笑>成長しないっ,って<笑>そういう言うと、そんなことまた言うのお前、歴史も知らないくせにって怒られちゃうんですけど、<笑>そうなんですよ、まあ、だけど、そこら辺もね、あのーうん、本当に喧嘩になっちゃう場合もあるだろうけど、黒沢社長はね、なんとなくそこも、こうなんだろうな、コミュニケーションっていうか、うん、そういうところに全部つながっていくのかなやばいと思ったら謝ります<笑>そういうとこも。やばいと思ったら謝る。<笑>あこれは真剣に怒ってると思った時はもう謝るしかないですよね。あなるほどだけどね、まあ、こう前回と今回ずっとお話聞かせていただいてて思ったのはやっぱり黒坂社長の人間力みたいなところでこう会社が作られてきてる部分っていうのがどうしてもあるんじゃないかなって思ったのと、ね、これから先っていう部分考えた時に。まあ、ま,だあのまだそんなに先のことを考える年齢じゃないとは思うんですけどそこら辺のビジョンこれからそういう自分がこう一個一個作ってきたものっていうのをどういうふうな形に展開しようと思ってるのかなっていうふうなことをもし聞かせていただければと思ったんですうんやっぱりこ,のこれからのものづくりっていうのは。我々どうしても伝統工芸品作ってるわけじゃないじゃないですか。ですから、どんなやり方を、プロセスを踏んでも、最終的な品質保証がついてれば、僕はいいと思うんですね。で、伝統工芸品っていうのは、ある特定のエリアからの木材を利用して、で、斎藤さんが作って、作んなきゃダメなんですよ。あのライセンスを持った斉藤さんがこうやらなきゃダメじゃないですか。でしかもうんもう何十時間もかけてやり方は一つのやり方で我々の製造業我々がやってる製造業っていうのはそうじゃないいかに早く安い材料を仕入れて規格に通った材料を仕入れて安くやるお客さんに提供するうってことだとに尽きると思うんですよ。そこに重点を、まあ、置かなきゃいけないんですけども今度そうすると人間 100% の今までのことじゃなくてやっぱり機械ロボットに頼って人間は楽しようよそしてまた別なことをやろうよっていうのがこれからのものづくり製造業の、まあ、スタイルかなとは僕は思っててであんなものづくり金属ばっかり削ってたって飽きるじゃないですかやっぱりよくみんな飽きずにやってんなと思うんですよ。そしたら、やっぱりこれからは、米沢に出てった以上、牛を飼ったりとか、さくらんぼを植えたりとかして、今日機械動いてるから、お前、さくらんぼ飼ってこいよとか、牛に餌やってこいよとか、そういったなんかさまざまなこう業種に、そう、行ったら、みんなのなんか、迷惑なのかそこら辺ちょっとわかんないですけど、うん、面白い会社だなと思って人が集まってくるんじゃないかと思ってます、うんうん、まあそういう意味で言うと何かやってもそのインパクト大きいですよね地方って、うん、ただあの<笑>僕みたいな考え方を持ってる人が全員じゃないんでそこはいや僕はもうこれだけでいいんですっていう人が意外に多いんだなと思って<笑>まあそうそれもわかりますね、うん、なんでそんなそこはちょっと僕はうん、理解できないいっていうか,だかそこはねさっきあの須藤さんが言ってたやっぱ閉鎖的というかこう外へのアクセスのなん頻度とか量とか質っていうのがどうしてもこう普段の生活の中でね東京ってなんかそれにさらされてるじゃないですか関東のエリアって。いいも悪いも好きも嫌いもいろんなものにこう接するんだけどやっぱうちも宮城に工場あると。やっぱり宮城の工場の社員の一日考えたときに朝起きて車で会社に来てタイムカードをして
会社の中で仕事をして、バッドタイムカードをして家に帰ってしまうっていうのが、例えば365日の3分の2がそうだったとすると、まあ、そこで受けるこう刺激っていうんですかね、インプットっていうのは、おのずとやっぱり絶対的に量が違うよなっていうのは思うんですよ。僕もそういういところに例えば生まれて育っっちゃったらもしかしたらそういうふうな考え方になってるのかなとか多分黒岡社長はアメリカにも7年, 7年8年いらっしゃったっていうのも例えば日本の枠だけじゃなくてアメリカっていうのも多分インプットの中には入ってると思うからやっぱりすごく違うんだと思うんですよね、うん、物の考え方だって僕なんか思うのは例えば中国がこれだけものづくり製造業を注目してる中で中国の工場って見に行,ったき行きたくないのとか思,う、うん、思いますよ。うんだけど社長、中国の工場見に行かせてください、見せてくださいっていう人っていないんですよね。うん、例えば、それは自分からは言いにくい、だから飲みに行ったときに、お前は今度行かねえかって言っても、行く行くっていう人いない<笑>そ,うそこはやっぱ,やっぱ一緒かな、宮城の。うんただね、やっぱだからっていうんじゃなくて、そういう人を出すと、実はすげえインパクトを得て帰ってきたりもするっていうのもあると思うんですよね。やっぱり知らないから億劫になるし、はい、出るの怖いっていうだけで出ないんだけど、やっぱり引きずり出してあって見せると、あえって思うことは逆に知ってる人よりも感動はでっかいかもしれないとか。うん、だから強制的に行くんじゃなくて、こうナチュラルな感じで表に引き出してあげて、見せてあげるのが、なんかあのー、その田舎の人たちにとって一番かっこいいやり方なのかなと思いますね。なんか行くぞとかガーとかって温度取ってやるんじゃなくてなんとなくこう誘い出してなんとなく行った工場があれでっていうのが彼たちにとってはなんか一番いい方法なのかなと思いますよね。やらなきゃいけないっていうプレッシャーじゃなくてなんとなくこう行かしてもらったのがなんとなくすごいところで。北風と太陽のちょっと太陽系の感じですよね。うん。そうですね。まずは、この東京の大田区のエリアを、こう、なんかツアーみたいな感じで、黒坂さんがあるタイミングで、皆さんお連れしても楽しいかもしれないですね。そうですね。はい。うん。そしたら、なんかこう、交流がより一層深まる感じもいいね。うん。うんでも本当にそんなことを考えると早く人が動ける環境が戻ってこないと本当やりたいことはできないですね。うん、ですね。もう今あの旅行会社さんもバーチャルでこうツアーとかやってらっしゃるじゃないですか。かひょっとしたらその実際にリアルに動けるのを待つよりもなんかこう黒坂さんがもうバーチャルでもう VR とか使っちゃってこうツアー組めるぐらいになった方が楽しいかもしれないですね。うん、はい。うん、もうここからは桜坂さんの魅力をバーチャルでもどう伝えられるかっていうことを真剣に考えるとか、うんですよね、そっちの方向の深掘りしないと、だってこの状況って本当に元には戻らないと思うけど<笑>、はい、逆に言ったら今回収束してまたこうなっちゃうかもしれないとかっていろんなことを考えるとね、これで終わりじゃないよなって。ですよね。そうするともう。これからはもう AI とか使って、ね、VR とか AR でもう立体的な黒坂さんの像を作ってですね<笑><笑>それでなんかこう直接こう先を組み交わしてるようなそんな空間を作ってみるとか<笑>ゴルフも行けなければみんなでこうゲームでゴルフするとか,うんなんか今の若い子たちはそれがもうありかもしれないですね,、うん、ですね俺僕らゴルフに行くっていう感覚でゲームでゴルフしちゃうとか、はいはいネットでゲームするっていうのがみんなでなんかこう対戦実はもう皆さんやられてるかもしれないですね、うん、はい,い、ね、<笑>ネットでゴルフとかってねそうそうそうゴルフ行きますかとかってやってるかもしれない今度なんかネットのゴルフコンペみたいのをそのオタクの寄り合いとかでもやってみたらどうですか、えー、<笑>楽しそうですよ結構なんだかまんざらでもなかったり、えー、シューティングゲームとかそういうのもシューティングゲーム、次会ったときに<笑>、喧嘩になりそうだな、それ。文<笑>海<笑>さんとやってるのはもうね、文海さん。そう、負けず嫌いだからさ、そうそうそう<笑>子
供のように負けんの嫌いだからね。はい、なんかそんなことで、ちょっとあっという間にまた時間終わったんですけど、なんとなくやっぱり、こう、今日はバーチャルだったから、なおさら僕思うんですけど、やっぱりリアルで黒沢さんと会いたかったなっていう思いが。いや、ありがとうございます。いやいやいや、やっぱりこの,この感じられるものがどうしたって今はまだね、はい、バーチャルになっちゃうと100あったら100は絶対来ないから、はい、今画面で見てるだけでもあなんかもう触ってみたいっていう<笑><笑>もっとボブスレーのこととかもいろいろ話したいこといっぱいあるんですけどねそうですよねボブスレーのこともねあのまあ,あのちょっとあとでね放送の時はホームページとかのリンクも貼らせていただきますけれどもやっぱりホームページも結構僕も一応見させていただいて、まあ、ボブスレーのバナーも貼ってあるし結構 CSR とかね、あと環境方針とか、はい、そんなところもしっかりこう宣言がされてるところとか、あと地域のやっぱり活動とかも結構 CSR の中にはね、はい、あの学校とかの見学とか、子どもたちとの関係とか、そんなことも結構載ってるんですよね。今日なんかあまりにもそういうところも全く秘訣に終わってしまった感じがあるので、うん、ちょっと今度もしあれだったら、ボブスレー特集とかはい、ね、まあそこは<笑>なると他の社長さんもかかってる方がね結構ふな、えー、さんは呼ばない方がいいのかもしれないけど今独壇場になっちゃってそれもそれだ<笑><笑>またぜひあの,あのちょっと機会見てお越しいただけたらと思いますねそうですねはいずっとお話伺いたいので、まあ、ありがとうございますあの山形のね工場のこれからっていうのもあのたん楽しみですあの僕あの宮城の角田市っていうところに工場があるんですね私でそこから山形って1時間ちょっとなんですよはいはい車でもですからあのー、なんかお互いの工場を見合うとかそうですね社員の交流とかはいはいなんかそんなことも考えたらありがたいです、はい、面白い、ね、まあ僕切削工具をやってるのではいさっきちょっとおっしゃってた鋳物と加工と工具っていうのは言ってみれば全部いるじゃないですかはいなんかそんなとこでもコラボってできるのかなってああ工具屋さんなんですかそうなんですうち切削工具作ってるんですよ作ってるんですかはいあのメーカーなんですへえだからあのその宮城県で切削工具作ってるのでまあそこら辺も例えばこんなとこをこんなふうに切りたいんだけどとかここを一発で切りたいんだけどとかそんなような用途に対して特殊品の工具を作るとかっていうのもできるので、なんとなく今、そうすると工具屋と鋳物屋と加工屋って、みんな3人、みんないるじゃないですか、はいはい、バッティングしないで。あの競,競合じゃなくて協業の関係だから、そういうタンクで仕事を取れるとかになったら、うんうん、それはそれであのい,い,いいなって、うん、みたいな話もちょっと話聞いてて思ったので、はい、気持ち近いし。なんかそんなふうなこともこう可能性として今日お話聞いてると黒沢、うん、さんが目指す協業というか、まあ、お互いそういうのかしかりじゃないですけど、はいはいはいうん、なんかそのイメージの発展系みたいなねそれを東北の中でできるっていうのも結構魅力的ですよね。はい、そうですね、ええ、日本海側と太平洋側ってやっぱ真ん中の山脈で結構仕切られてる部分があるのであの山越えって大変なんですよね。うん、昔はあそこ命を落としてるじゃないですか山形の蔵王越えとかでね、うん、なんとなくそういうこともやったら面白いかなっていうふうな、うん、いろんなことを今日僕は僕なりにヒントをもらいながら話を聞けたので、まあ、リスナーの皆さんもそんなことをイメージしながらね聞いてもらえたらいいなというふうに思ってますあの2回にわたっていろんな話聞かせていただきましてありがとうございましたじゃあこちらこそありがとうございました,ま,したまたあのお声かけさせていただきますのではい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ともと。りえこの。ものづくりサポーターズ。地域コミュニティを大切にする金融機関。第一官業信用組合。地域やお客様の課題解決。そして、永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ
友とりえこのものづくりサポーターズはいえー、っと2回にわたってのお話でしたけどどうどうどうでした担当直やっぱりですねなんですかこう毎回あのゲストにお越しいただく方って魅力的なんですけれども今回もそうでしたねやはりもうでもさ今回の魅力ってちょっと新種だよねええー、新しいと思う<笑>はいもう確かにもう本当に中小企業の社長さんって、うんまあ、言ってみればもうみんな10人トイレだから、うんうん、同じことってやってないし考えてないなっていうのはもう全般的に言えるんだけど、はい、そ黒沢さんはねその中でもこう新鮮な,なんていうの、うん、品種新しいタイプなんかもうありのままでっていうのかなんかもう人間らしさがそのままで人と、うんね、も人付き合いも、うん、こう。若手のなんか教育とか、まあ、年配者とのお付き合いとか、うん、あとは取引先とかもなんか同じなんですよねみんなこうフラットなところに並んでるから、うんな,んね、なんかこう最初は同じようなトーンで話してくるからあれ生意気なのかなっていうことも一瞬あるのかもしれないんですけれどもそれがなんか結果としてあこれ自分をなんかこう一緒に対等に見てくれてるんだっていうなんかそんな気持ちになれるっていうのか仲間っていう感じになれそうですよね、うんうん、それがこう自治体の人もこう巻き込んじゃうとか、うん、そうなんでしょう、うん、なんかもうどんどんこうなんか言葉悪いけど人,人たらしちゃうっていうのか<笑>なんかすごい魅力なんでしょうね人たらしうんそうですねそういろんなとこがあるんでしょうねうん、うんいや素敵ななんかね新しいこう経営スタイルっていうのか<笑>ただね僕一つだけね、ええ、あの思ったのはね、はい、実はあのホームページ見てるから、ええ、黒坂社長の写真って出てるんだよねホームページ、はいはい、その写真を見たイメージで今日お話ししたらそれはちょっと違ったの、ええ、なんとなくだからもうちょっとあの、うん、今日お,お話しして感じたものをあの写真にもうちょっと表現した方がいいんじゃないかなって。<笑><笑>なんで,なんでこの<笑>いやだから,だからそれがさどういうふうなことなのかちょっと具体的には分かんないんだけど僕感覚的にあの写真を見て今日お話ししたのが、うん、こういう人なんだっていうのがちょっとそこにギャップがあったって感じ、えー、ちょっと今度なんかイメージコンサルで<笑>春夏秋冬で変えていくとか、うんうん、<笑> 1月の黒坂社長とか2月の黒坂社長。<笑><笑>なんかそういうこう<笑>どれが一番良かったですとかあなんかなんかでもちょっと実は本当にね僕初めてだったから、はい、ホームページちょっと見たし黒田社長の顔も、ね、やっぱりこう社長さんのプロフィールの写真って大事ですよね大事だよねだ僕はい会社のこう印象決めるので全然変わりますねイメージを持って今日望んだんだけど、うん、いきなり須藤さんいないからさ二<笑>人で始めましてとか,、ね、<笑>とか始まっちゃったんだけど<笑>だけどまあ本当にすんなりそうなんだろう別にこうすごく僕も抵抗があったわけでもないしもうすごいこう話、えー、そうですねもうなんか福藤さんいないのに本編始まっちゃってんじゃないかっていうすいませんみたいな<笑><笑>よかったです<笑>はいまあそんなことでエンディングがまだ超長くなっちゃいました長くなっちゃいましたね<笑><笑>今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。